0: Notre invitée dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Agnès Pannier-Runacher, la ministre déléguée à l'Industrie. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Alors donc, on, on l'a appris, ça y est, les distributeurs, on l'a compris, sont sur le principe favorable à ce report d'une semaine euh, du Black Friday. Carrefour et Leclerc ont déjà, pour le coup, suspendu le leur. Amazon accepte, accepte donc ce report au 4 décembre. Euh, Est-ce qu'on peut dire que ce report est quasi, quasi acté, même s'il reste cet après-midi encore des, on va dire, des choses à régler pour que ce soit, ce soit définitivement.
1: Je crois qu'en tout cas, Bruno Le Maire a réussi à faire bouger les lignes. Euh, là où tout le monde pensait que c'était impossible de déplacer le Black Friday mmh. et euh, de le faire dans un pays alors que c'est une promotion qui est internationale, nous avons montré qu'avec de la détermination politique, on pouvait comment mettre les gens autour pour de la table... Le, le bras,
0: vous avez fait le fait il a fallu, ça a été soft ça a été, Quels ont été les, les arguments du gouvernement la responsabilité On va attendre, euh...
1: attendre peut-être 15 heures déjà ouais. pour s'assurer que c'est la décision qui est finalement retenue Vous le sentez euh, bien avec les commerçants Vous et le sentez les bien distributeurs. Mais je pense en tout cas que les déclarations en responsabilité des acteurs de la grande distribution et en responsabilité d'Amazon sont de bons signaux pour avancer. Et comment on fait On le fait en responsabilité. C'est-à-dire, quel est euh, l'avantage de pouvoir repousser ce Black Friday, c'est de permettre à l'ensemble des commerçants de profiter. Je rappelle que c'est une promotion qui bénéficie à 85% à des commerces physiques. 85% l'année dernière, sur les 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires du Black Friday, 5 milliards étaient réalisés dans les commerces physiques. Donc nous, nous avons besoin de donner de la visibilité. Le Premier ministre et le président de la République prendront une décision sur l'évolution oui. des règles du jeu du confinement, et nous voulions réunir trois conditions pour pouvoir rouvrir les commerçants. On sait euh, comment cette décision, combien cette décision est attendue. Trois
0: conditions donc. Un, trois conditions. une. Le report, report du, du Black, Black Friday, Friday, pour oui.
1: éviter la ruée... On, le on vient de voir sur jour. les images,
0: parce que ça, on ne peut plus le voir, ça. On voit les gens qui se précipitent, c'était les, pas les possible. années précédentes, évidemment. Ce
1: n'est pas possible dans une situation sanitaire tendue comme ouais. celle que nous vivons. Deuxième condition, un protocole sanitaire renforcé... On va ...dans le temps et qui soit validé va par les autorités de santé. C'est en égo, là c'est en négociation, mais ouais. euh, nous avons euh, bon espoir que ce protocole soit finalisé aujourd'hui oui. et validé en début de semaine. Ouais. Et troisième euh, élément, et celui-là il dépend de tous les Français, c'est euh, la, la diminution de la circulation du virus. Et ça, ça sera sur la base des chiffres et des faits.
0: Ok. Euh, Est-ce qu'on peut se dire que cette réouverture des commerces, elle aura lieu, non essentielle, aura lieu au plus tard Qu'on comprenne bien, parce que le 1er décembre, ça sera le plus tard ou ça peut encore être retardé
1: nous, notre objectif, c'est d'être prêts lorsque les conditions sanitaires seront réunies. Donc quand je dis ça, ça veut dire qu'on lève toutes les autres conditions. Le Black Friday, euh, les difficultés. Voilà, donc si cet après-midi, nous avons l'accord sur le report du Black Friday... Si le protocole sanitaire sur lequel nous avons beaucoup travaillé et donc il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas est effectivement validé, il restera plus qu'à regarder les chiffres d'admission en réanimation, de décès, en de circulation de Au moment du, du virus. conseil de
0: défense de mercredi. Exactement.
1: Et c'est rationnel comme décision. Ah. Et c'est pour ça que je ne vais pas vous annoncer aujourd'hui que telle ou telle décision est privilégiée. Hum. Ça dépend de notre ah. responsabilité collective et du fait que chacun hum. respecte les gestes barrières.
0: Mais a priori, ça sera entre le 28 novembre et le 1er décembre. Qu'on comprenne bien, on est, on est, ça se joue quelque quelques on, jours. Comprend,
1: on comprend très bien et la décision sera prise par le Président de la République ah. et le Premier ministre.
0: Et donc ce n'est pas arbitré pour l'instant Cette décision qui sera prise au plus non. haut sommet de l'État, pour l'instant, ne l'est pas, pas.
1: Parce qu'il faut avoir les chiffres manquants. C'est le niveau de circulation du virus mercredi. On ne prend pas les décisions le édémique, sur la base d'enjeux politiques, dépasser. on le fait pour protéger les Français. Bien
0: sûr, ce pic épidémique semble dépasser aujourd'hui.
1: On voit effectivement que le virus circule moins qu'il qu y a une semaine. Et c'est une très bonne nouvelle. Mais attention, on l'a vu dans d'autres pays, il peut y avoir des rebonds. Euh, et donc, il ne faut surtout pas baisser la garde. Et c'est pour ça que c'est une responsabilité collective. –
0: euh, sur le, ce protocole sanitaire, haché, euh, ce nouveau protocole sanitaire dans les commerces, vous confirmez ces 8 mètres carrés par client au lieu de 4 pour les surfaces au-delà de 200 mètres carrés Vous confirmez que c'est ce qui est en négo qui devrait a priori se surcombrer à atterrir C'est
1: effectivement une des hypothèses qui est regardée et qui pense, qui paraissent euh, relativement solide. Pour vous donner un exemple, les jauges au plan européen des commerces qui sont encore ouverts, oui. c'est euh, un client pour 10 mètres carrés. Ouais. C'est ça, c'est la jauge qu'on retrouve le plus souvent dans les protocoles sanitaires de nos voisins européens. Et
0: au-dessous, pour les surfaces en dessous de 200 mètres carrés, le protocole, je n'ai pas réussi à avoir l'info, ça serait quoi pour le coup
1: le, le, Alors ça, je ne saurais pas vous dire, je ne vais pas vous dire de bêtises. D'accord, ok.
0: Et sur le, le comptage, euh, le comptage des entrées et des sorties en magasin, pour s'assurer du respect de cette nouvelle jauge, comment on s'assure que aura... ce comptage sera réalisé On fait, on fait confiance
1: je pense que on non, est est pas suffisamment... de mettre un policier évidemment, dans
0: chaque magasin. Mais, mais euh...
1: oui, enfin, soyons sérieux, euh, les commerçants et les artisans euh, ont suffisamment travaillé sur ce protocole sanitaire. Euh, il représente un enjeu suffisamment important d'un point de vue économique et même d'un point de vue psychologique, pouvoir retrouver et revenir au travail pour qu'on puisse faire confiance mmh. à l'essentiel des commerçants et des artisans. Ensuite, il y aura des contrôles. Et en règle générale, vous le savez très bien, euh, les clients eux-mêmes sont responsables et signale lorsqu'ils estiment qu'il y a des difficultés d'application des protocoles sanitaires dans tel ou tel endroit.
0: Euh, hier, à votre place, il y avait euh, François Asselin, le patron de la Confédération des PME, qui était remonté évidemment contre cette, euh, dans l'attente de cette réouverture, sur cette fermeture des, des, des petits commerces non essentiels, des termes d'ailleurs qui n'est pas trop. Il m'a dit, c'est vrai, il m'a dit, mais est-ce que vous avez vu des études qui montre le rôle des petits commerces dans la circulation du virus. Autant sur les restaurants, on se doute quand on est jeune et qu'on arrive le masque, on est moins bien protégé et puis on est un peu plus documenté. Vous avez vu, passez-vous, des études qui montrent le qu'on ait plus de chances de, de, de l'attraper, le Covid, dans un petit vous magasin Vous avez
1: des études qui sont euh, notamment aux États-Unis, Ce dans disiez, certains pays, vous avez des études en France, hein, mais euh, qui sont sur euh, le premier cluster qui a été le plus analysé, c'est celui de l'Oise. Effectivement, vous avez des niveaux différenciés de circulation du virus, mais euh, le virus circule partout. Le virus mmh. ne s'arrête pas euh, à la porte des commerçants, de même qu'il ne s'arrête pas à la porte des maisons.
0: Il y a la porte de l'entrée du métro
1: et à la porte de l'entrée du métro, mais là aussi, on voit que les protocoles sanitaires qui ont été mis en place ont permis d'avoir une limitation de la circulation du virus. Et pardon, si plus personne prend le métro, comment on fait pour faire tourner le pays ah oui. Et les fonctions les plus basiques Parce qu'il ne faut pas perdre de vue ceci. Les déchets, la gestion de l'eau, l'énergie, ouais. vous avez des milliers de personnes aujourd'hui, des centaines de milliers de personnes même, qui travaillent pour faire fonctionner euh, ces, ces fonctions sans mm. lesquelles euh, une société ne peut pas fonctionner normalement, mm. l'alimentation des gens. Donc je crois qu'il faut éviter d'opposer les uns et les autres. Nous avons euh, comme euh, objectif avec Bruno Le Maire et avec Alain Griset de faire en sorte que tout le monde puisse retravailler le plus vite possible. Et nous prenons les sujets les uns derrière les autres avec méthode et mm. détermination. Il
0: y a beaucoup de pays euh, finalement qui ont fait comme ça, qui ont fermé en Europe les, les petits commerces on est, on est isolé, relativement isolé, ou finalement c'est assez... Euh... Je n'ai bah, pas regardé, je vous pose la question, vous devez mieux savoir Vous avez moi.
1: un certain nombre de pays, oui bien sûr. Vous avez l'Irlande, vous avez la Belgique, vous avez l'Italie dans les zones où le virus circule le plus. Mmh. Vous avez l'Espagne, pareil, dans les zones où le virus circule le plus. Donc comme vous pouvez le constater, tous nos voisins euh, sont plutôt alignés. L'Allemagne n'a pas fermé ses petits commerçants, mais le virus ne circule pas autant qu'en France.
0: Ouais. François Bayrou, le haut-commissaire euh, au plan, est favorable à une vaccination obligatoire euh, contre le Covid Vous en pensez quoi Vous êtes sur la même ligne ou pas
1: Alors, déjà, je ne vais pas remplacer les autorités sanitaires ouais. pour définir si une euh, vaccination... C'est
0: une, une position qui est forte de la part de François Perrault.
1: Si une vaccination doit être obligatoire ouais. ou pas. Ouais. D'abord, parce que pour savoir euh, comment ou quelle doit être l'utilisation des vaccins, il faut avoir les résultats sanitaires. Hum. Euh, et les autorités sanitaires ne produisent pas de re recommandations à ce stade, hum. Elles ont bien sûr des idées générales, voire très précises, mais elles ont besoin d'avoir les résultats des études sanitaires pour savoir quelles sont les meilleures recommandations. Parce que ce qui, aujourd'hui, émerge de manière générale, c'est de dire qu'il y a probablement des publics cibles, ou des publics plus prioritaires, il faut regarder les personnes âgées, ouais. les personnes fragiles et les personnes qui sont en première ligne par rapport à la prise en charge du vaccin. Mais... Rentrer précisément dans quelle vaccination ou quelle recommandation vaccinale, trop tôt. Il, faut avoir, il faut avoir les études, bon. très simplement. Les études donnent des données sur les personnes âgées et sur un certain nombre de pathologies.
0: Euh, Est-ce que le, le mot de déconfinement est, est tabou dans les éléments de langage du gouvernement Parce qu'on a compris que euh, si on se rende vers quelque chose, ça sera plus un confinement allégé qu'un déconfinement. il n'est pas d'actualité, nous a dit il y a quelques heures le ministre de la Santé, Olivier Véran. Qu'est-ce que ça implique
1: ce que ça implique, c'est qu'il va falloir revoir, assouplir progressivement ouais. euh, Ce sera les pas mesures des sanitaires. Du ça on a compris, hein. Mais l'idée que l'on passerait euh, dans une version, vous savez, 0-1, c'est-à-dire il mm. y a confinement, il n'y a plus confinement, euh, ne, ça on oublie ça. Hein. Ça on oublie parce qu'on voit que ça risque de faire baisser la garde à chacun. Mm. C'est-à-dire qu'on va on, don, on enverrait le message que le virus. Ne, ne, ne pose plus problème et que donc on doit ne plus appliquer les gestes barrières. Donc je crois que euh, le message du gouvernement, c'est le virus continue de circuler, il faut apprendre à vivre avec le virus, oui. et un certain nombre de comportements Certains. seront durablement Mais on sera, recommandés ou obligatoires. Quand
0: est-ce qu'on saura s'il faut toujours poursuivre avec ces attestations, euh, s'il faut euh, le droit de sortir, les fameux, la fameuse règle des 1h-1km, on en saura quand, nous, pour euh, savoir euh,
1: ben, vous le voyez, toutes les deux semaines, nous donnons un éclairage sur l'évolution des règles du jeu. Nous l'avons fait euh, il y a une semaine, nous le ferons la semaine prochaine. Et à chaque étape, en fonction encore une mmh. fois d'une chose très objective, ce qui est la circulation du virus, nous sommes en capacité de dire on peut assouplir telles conditions, mmh. on a les moyens de les commerces. on passera d'un confinement
0: à un confinement allégé. S'il faut mettre des mots, encore une fois, sur les idées.
1: Je dirais que... Assouplissement des, règles du jeu, assouplissement des règles du jeu, ouais. mais tant que le virus circule, on ne peut pas baisser la garde. Ouais. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que tant que le virus circule, nous ne pouvons pas considérer mais que nous revenons... C'est
0: 5000 cas de contamination. Il y a eu ce, ce chiffre donné par le président de la République la veille du confinement. Il a dit qu'il faut revenir à 5000 cas euh, de, con, de contamination au Covid euh, par jour. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse employer ce mot de déconfinement
1: c'est la condition qui montre qu'on a, qu a une maîtrise du virus avec euh, un risque de ne pas rebondir tout ouais. de suite. C'est ce qu'on a appris euh, ouais. et des expériences de nos voisins, puisqu'on les interprète et on les suit de très près, et de l'expérience du premier confinement.
0: Ouais. Parce que votre volonté, quand je dis vous, c'est au gouvernement, c'est de subir un troisième confinement. C'est ça, en fait, le sujet. Dans l'attente du vaccin, parce qu'on comprend que les choses s'accélèrent en s'agissant des vaccins, c'est pour ça qu'il ne faut pas rater... Le déconfinement
1: Je crois que tout le monde, ça, le euh, sujet, hein. tout le monde partage l'idée que euh, le fait de faire du stop and go est préjudiciable. C'est préjudiciable économiquement, c'est préjudiciable psychologiquement. On y va, on n'y va pas, on perd, on ne donne pas de lisibilité à l'action publique. Et on voit également que c'est une euh, responsabilité collective. Et donc il faut que les messages soient très clairs. Si on donne le signal du déconfinement, quelque part, c'est on revient à une existence d'avant. Or, ce qu'on a appris collectivement, c'est que tant que le virus circule, on ne peut pas revenir à l'existence d'avant et on doit maintenir euh, des règles du jeu, que ce soit sur la manière de travailler, sur la manière de voir nos proches, sur la manière de nous déplacer sur le territoire. Euh, et donc, on suivra ça de manière très souple pour éviter des à dans les contaminations.
0: Bon, on parle maintenant de relocalisation, autre sujet qui vous tient à cœur. Les premiers projets donc se concrétisent. Vous avez dévoilé une série de, de, de projets qui sont portés par des industriels de, de la santé, de l'agroalimentaire, de l'électronique et autres. 140 millions de subventions octroyées cette année vous me corrigez, c'est le chiffre 140 millions sur 2020. Pour cette année,
1: c'est le premier euh, ensemble de dossiers, bien entendu on en a encore... Euh, sous le pied. Euh, sous le pied, exactement. Voilà,
0: 31 projets devant créer 1800 emplois directs. On, on est ravis, et vous nous donnez quelques exemples évidemment, mais on se dit que quand on crée 1800 postes et qu'on détruit malheureusement 700 000 sur l'année, on se dit que c'est super, hein, mais euh, le compte n'est pas en termes de... C'est normal d'ailleurs, il n'y a pas question que recréer tout dans l'industrie, mais voilà, c'est super, mais ça reste 1800 postes, mais c'est un début, vous me direz.
1: Alors, dans l'industrie d'abord, 1800 emplois, est considérable. Je rappelle qu'entre 2000 et 2016, chaque année, on a détruit de l'emploi net. Chaque année. Combien euh, Jusqu'à 139 000 emplois en 2009 et en moyenne, on en a détruit 50 000 chaque année de 2000 à 2016. En 2017, en 2018, en 2019, on a recréé de l'emploi industriel. Quelques milliers par an Quelques milliers. Au total, à peu près 30 000 emplois nets créés. Donc quand sur vous parlez. 3 ans sur trois ans. Quand vous parlez de 1 800 emplois nets, c'est considérable. C'est déjà la première chose à avoir en tête. La deuxième chose, c'est que derrière les emplois que vous créez, il y a aussi les emplois que vous confortez. C'est-à-dire que lorsque vous rendez plus forte une entreprise, que vous lui permettez d'étendre sa production, de réinternaliser un sous-traitant lointain, vous la rendez plus forte et donc euh, vous rendez plus moins facile à détruire les emplois qui sont présents et sur terre équatoriale ça le territoire revitalise
0: français. aussi peut-être l'économie locale et, et ça irrigue d'autres emplois
1: un emploi dans l'industrie oui, c'est deux ou trois c'est même plus c'est quatre emplois ouais. directs si on regarde jusqu'à à, l'emploi public
0: bon. et quand on mais euh, si on élargit un peu la focale Agnès naché euh, quand on compare le, le flux des boîtes qui relocalisent il y en a qui relocalisent par rapport à celles qui délocalisent on se dit que les reloques, ça pèse malheureusement pas suffisamment aujourd'hui on se dit peut-être qu'il y a une, une lame de fond en faveur des reloques et du Made in France
1: Aujourd'hui, on voit que 45% des entreprises étrangères européennes ou euh, françaises interrogées réfléchissent à ce qu'on appelle de la relocalisation de proximité, c'est-à-dire se pose la question de maintenir des sites lointains par rapport... Euh, Dictés par
0: quoi Par des questions de coûts que si Dictés par euh... des questions
1: de logistique, puisqu'on a appris que la logistique mondiale qui fonctionne comme ça, ça ne marchait pas à tous les coups. Ouais. On a appris euh, ouais. pendant le premier confinement et au moment où la Chine s'est trouvée en difficulté. dicté par des considérations d'empreinte carbone. Plus une marchandise fait le tour de la terre, plus son impact carbone est élevé. Or, les chefs d'entreprise, à raison, anticipent que le coût de la tonne carbone va devenir un élément, un intrant de leur mmh. euh, production, et que donc ils doivent l'anticiper, est euh, dicté par euh, le, le fait qu'au fond, pendant des années, on a nié les coûts de la délocalisation. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie automobile. Dans l'industrie automobile, tous les outillages sont faits, étaient faits, mmh. en Chine. Mmh. Euh, lorsque votre outillage est fait en Chine et qu'on vous dit qu'il est prêt, il, remplit toute, euh, il coche toutes les cases et qu'on vous l'envoie en France. Et quand vous ouvrez le paquet, vous apercevez qu'en fait, il ne remplit pas toutes les cases. Vous avez soit la possibilité de renvoyer l'outillage six semaines par bateau en Chine. Vous perdez donc du temps par rapport au projet avec une incertitude sur le fait qu'il sera correctement réparé. Soit vous l'envoyez par avion, ça vous coûte un bras. Mm. Ça, ce coût, il est attrapé nulle part. Soit vous le faites réparer par un outilleur européen qui va évidemment se faire un plaisir de vous faire un devis salé, mmh. considérant que vous auriez pu directement acheter celui-là. Ouais. Tous ces coûts cachés ont été niés pendant des années. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on peut produire de manière compétitive en Europe. Et Même jeu... avec
0: des salaires qui sont cinq fois plus élevés que je prends l'exemple de la Bulgarie, mais on peut prendre un autre pays d'Europe. En de Europe, hein. la Bulgarie,
1: jusqu'à preuve du contraire, c'est bien en Europe. Oui, Donc mais... on, peut, on peut produire de manière compétitive en Europe. Et l'enjeu aujourd'hui pour la France, c'est d'être un des pays où on peut produire de manière compétitive. Qu'est-ce qui de... fait que la France peut tirer son non. épingle du jeu L'avantage en termes d'innovation, une main-d'œuvre qui est mieux formée. Le fait d'utiliser l'industrie du futur. Lorsque vous utilisez l'industrie du futur, vous reconvergez sur des prix de main-d'oeuvre équivalents. Ouais. Parce qu'un ingénieur... Mais il y a moins d'emplois. Un technicien... très moins d'emplois. Oui, mais vous avez plus de parts de marché. Oui. Ouais, ouais. Plus de parts de marché, ça veut dire que vous maintenez l'emploi. Encore une fois, on a détruit un million d'emplois industriels en France entre 2000 et 2016. Donc, cessons d'être dans l'idée que le robot est euh, le meilleur ennemi de l'opérateur. C'est tout le contraire. Un... Ça lui améliore ses conditions de travail. Deux, ça lui permet de monter en compétences et donc d'être mieux payé. Et trois, euh, des opérateurs de robots, vous allez voir les salaires au plan mondial, le, le, le prix, est en train, enfin le, le, le coût de ces salaires, le niveau de ces salaires est en train de converger. En Chine, l'opérateur de base est effectivement très peu payé, mais dès que vous avez des compétences, dès que vous mmh. maîtrisez euh, l'anglais, euh, vous retrouvez des prix qui sont, enfin des coûts du travail qui sont ouais. supérieurs à la France. Donc,
0: ce qui retire un avantage compétitif certain à la Chine de ce point de vue.
1: En tout cas, vous avez une convergence. Ouais. Ouais. Et l'économie chinoise est en train de se transformer, de monter mmh. sur la chaîne de valeur et d'être sur des produits à forte valeur ajoutée. Ah,
0: ce qui est très, en très Donc, ennuyeux pour nous, pour le coup.
1: C'est pour ça que l'enjeu pour la France, c'est, et c'est ce que nous faisons avec le plan de relance, mmh. de mettre le paquet sur l'innovation, sur la RD mais sur la modernisation de nos ouais. équipements. C'est d'être au meilleur standard du marché. Et la chance que nous avons, au-delà de ça, c'est que nous avons le meilleur marché du monde. L'Europe, l'Union européenne, est le meilleur marché, le marché le plus intéressant mondial. Et l'Europe est encore le premier continent industriel au monde. Il faut qu'on continue à maintenir cette position de leader.
0: C'est quoi sur trois ans C'est 600, 700 millions d'euros de subventions, c'est ça, pour aider des Alors, qui sur la relocalisation, que... ouais.
1: on a deux dispositifs. On a un dispositif ciblé sur cinq secteurs critiques que vous avez cités, ouais. santé, agroalimentaire, électronique, Notre intrants première. critiques et 5G. Et on a 400 millions d'euros pour les projets qui viennent des territoires, qui peuvent être tous secteurs et qui sont portés par les préfets de région et par les et euh, tout présidents à de région. Ça mène à combien Un milliard.
0: Est-ce que c'est suffisant Très bien. Est-ce que c'est suffisant Parce que la part de marché de la France euh, dans le commerce extérieur euh, en zone euro, je sais pas. Enfin, est-ce que vous fixez des objectifs en disant voilà, j'ai un milliard, est-ce que c'est suffisant ou pas Voilà ce qu'on souhaite avoir en termes d'emploi, je ne sais pas. Est-ce que c'est en termes d'emploi Voilà, on va avoir tant de créations d'emplois industriels chaque année en France. On va avoir telle part de marché pour la France
1: L'enjeu, c'est effectivement d'augmenter la part de marché pour la France. Ça on, verra, les... ça, on le verra en sortie de crise. C'est ah. pour ça qu'on ne peut pas. En piloter... Europe ou dans
0: le monde la part de marché de la France dans le commerce extérieur hors...
1: Non, il faut l'avoir dans le monde. Ouais. Sinon, vous, vous, c'est un faux chiffre. Même si l'Europe est votre premier marché, évidemment. Ah
0: oui. C'est vous qui me parlez du marché européen. Oui, ça. tout <rire> à
1: fait. Non, le marché européen, il est intéressant en termes d'accès à des consommateurs. Euh, et du coup, ça plaide aussi pour avoir une politique industrielle beaucoup plus ambitieuse au niveau européen. Donc, notre dispositif, il est extrêmement construit. Sur 100
0: milliards de plans de relance, au sens large, 100 milliards, parce que ce n'est pas 100 milliards one-shot c'est étalé sur, sur 35
1: milliards pour l'industrie.
0: Et sur 35 milliards, il y a un milliard pour les reloques. Est-ce qu'il ne fallait pas mettre plus
1: Il y a 1 milliard de subventions à l'équipement pour les reloques. Mais ouais. quand on baisse les impôts de production,
0: ouais.
1: ça c'est 20 milliards. Lisez autres. le rapport de France Stratégie qui dit que le premier motif de délocalisation de notre industrie, c'est le coût des facteurs de production. Là, nous attaquons le problème à la racine. Et nous l'attaquerons à la racine par rapport à la concurrence européenne, par rapport à l'Allemagne. Par rapport à l'Italie, par rapport à l'Espagne. Donc, clairement, euh, le plan que nous menons, simplification administrative, euh, allègement du coût des facteurs de production, mmh. pas pour être moins dix ans, on ne sera jamais moins dix ans au plan mondial, mais tout simplement pour se remettre ouais. dans la course des Européens. remettre dans la roue. Investissement dans l'innovation et la RD, ça, on est plutôt très fort. Et en plus, investissement dans l'équipement, dans l'investissement de production, là où on avait un petit retard sur les robots, sur les cobots, ce sont ces quatre ingrédients-là qui vont permettre la réindustrialisation et investissement dans les compétences. Il
0: a été salué ce plan de relance globalement. Après, il y a des, toujours des critiques et qu'on peut entendre d'ailleurs, notamment même il a été conçu, euh, pour le coup, cet été, avant avant cette deuxième vague, avant ce reconfinement, avant ce nouveau choc, on pensait avoir un quatrième trimestre de, de reprise de la croissance, on va être entre, nous dit l'INSEE, moins 3 et moins 6. Mm -hmm. Ça change quand même la donne, et on se dit, est-ce que ce plan de relance, qui a beaucoup d'aspects positifs, il n'est pas trop la tête dans le futur, est ce que, là vous me voyez venir évidemment, Agnès Pannier-Runacher, c'est cette idée de, est-ce qu'il faut pas conjoncturellement en faire plus pour pour aider les Français pour la reprise quand on va ressortir de chez nous, euh, etc., etc. Ça c'est le plan du en plus le du plan, plan d'urgence
1: ?– Le plan d'urgence, il a été constamment adapté et il a tenu compte de chaque étape euh, de, de circulation du virus. Le plan d'urgence, c'est 20 milliards d'euros en plus pour le mois de novembre qui viennent d'être votés à l'Assemblée nationale et au Sénat. –
0: Dépensé essentiellement en chômage partiel
1: – C'est-à-dire qu'il soutient la consommation ouais. ?– euh, il faut, et euh, il faut avoir en tête une chose... Mais il ne
0: faut pas en faire plus. On, on, parle, on entend beaucoup parler de chèques éco-responsables pour notamment les secteurs sinistrés.
1: Alors, Ça moi, honte. je vais vous donner un ouais. chiffre qui, je pense, résume bien le propos. Deux chiffres, pardon. Premier chiffre, on est donc dans une situation économique d'une violence absolue.
0: C'est sur moins 10, voilà. moins 11, entre moins 10 et moins 11.
1: Mettons deux chiffres, ouais. à deux chiffres. Ouais. Pour la première fois depuis, on sait ouais. probablement depuis que l'appareil statistique Le revenu des ménages euh, a quasiment stagné, Le revenu des ménages baisse de moins de 0,5%. Hum. De moins de 0,5%. C'est la meilleure assurance sur la vie. L'emploi hum. est la meilleure assurance contre la pauvreté. Le chômage partiel... Et euh, une mesure de soutien massive à la consommation. Je crois qu'il faut le dire très clairement ici. Et lorsque vous avez Donc, un, il a salarié,
0: pas plombre, relance, un salarié il a pas de plan relance, un sur deux, faire plus.
1: un salarié sur deux du privé qui a été soutenu en chômage partiel, c'est la meilleure mesure et la plus puissante en termes de consommation. Ensuite, moi, je voudrais souligner qu'on a pris plein de mesures de consommation parce qu'on n'en parle pas suffisamment. Mmh. On a euh, soutenu tous les élèves boursiers. 150 euros qui s'apparentent à des chèques, sauf qu'on n'a pas dit c'est un chèque alimentaire ou un chèque ceci. On a dit tout simplement voilà de l'argent parce qu'on sait que vous êtes en difficulté. On l'a fait pour l'allocation rentrée scolaire, on l'a fait pour les élèves boursiers, on l'a fait pour les jeunes. On a des mesures massives de soutien à l'emploi des jeunes qui nous permet aujourd'hui d'être dans une situation où nous créons plus d'emplois pour les jeunes que l'année dernière alors que nous sommes dans une crise absolument massive.
0: Les et nous euros, sommes ça, en situation d'avoir
1: plus d'alternants et plus d'apprentis que l'année dernière. Donc, vous voyez bien que toutes ces mesures, ce sont des soutiens à la consommation. Pas et besoin je crois qu'il ne faut pas plus. se tromper. On en fait plus. Chaque mois, on en fait plus. Chaque apprenti qui est recruté en plus, on en fait plus. C'est 5 000 euros un apprenti lorsqu'il a moins de 18 ans. C'est 8 000 euros lorsqu'il a plus de 18 ans. Donc, ne disons pas qu'il n'y a pas de mesure euh, de soutien à la consommation. Ce serait complètement faux. Et on le voit, chaque mois qui passe, nous remettons, nous réinjectons de l'argent pour venir en soutien des gens. Mais notre, je dirais, croyance très forte, c'est que la meilleure façon d'aider les gens, c'est de leur donner un emploi. Et c'est cet objectif-là que nous nous donnons pour les jeunes, pour les reconversions, pour les personnes handicapées également, nous avons ouais. pris des mesures très
0: importantes. J'ai oublié de vous en parler. Euh, François Asselin, de la CPME, me disait hier, on parlait du plan de relance et des baisses d'impôts de production. Il me dit mais moi euh, bon, ma crainte, c'est que ce soit surtout, euh, euh, pas réservé, mais que celles et ceux qui en bénéficieront le plus, ce seront essentiellement les, les grandes entreprises et, et, et l'industrie. Et sa crainte, c'était que les PME, finalement, n'aient que des quenouilles et des, et, et des miettes et à la marge. Vous lui répondez quoi
1: Oh, je crois qu'il connaît les, les chiffres, il les connaît très bien, François Asselin. 75% de la baisse des impôts de production, elle est sur les PME, les TPE, enfin sur les PME, les TPE aussi, et euh, les entreprises de taille intermédiaire.
0: 75 en regardant le nombre d'entreprises, en regardant les montants les Non, données. en
1: regardant les montants. Mmh. Regardant les montants. Mmh. Mais évidemment, quelles sont les entreprises qui produisent en France C'est des PME mmh c'est des entreprises de taille intermédiaire, et c'est un peu des grands qu groupes. Qu'est-ce lui a pris hier de Donc, euh, euh, bah, Parce que je pense qu'il y a euh, évidemment une attente euh, pour certains secteurs du jeu, et effectivement, il est vrai, et il faut le reconnaître, que l'industrie bénéficie plus de cette diminution des impôts de production. Mais la réalité, c'est que l'industrie est plus concurrencée par les acteurs extérieurs. Elle est plus concurrencée par l'Allemagne, par l'Italie, par l'Espagne, euh, par la Belgique. C'est ça, la réalité. Et donc, nous, nous prenons acte de la réalité et nous y répondons de la manière la plus efficace possible.
0: Bon, on, on va s'arrêter là. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous. Non, je, en gros, euh, sur la réouverture des, des commerces, en fait, vous ne savez pas. En fait, il n'y a que le président qui sait et il tranchera mercredi. C'est quand même la question qui agite. Euh, on a tous envie non, de mais savoir.
1: Sur la, sur la réouverture on des a, commerces, il on y a, on a coché, des hypothèses. On a coché deux cases sur trois. Nous, on est en départ lancé pour pouvoir permettre cette réouverture. Et ça sera, mais pas le Président de la République, qui sait ou qui sait pas. C'est sur la base des chiffres de circulation du virus. Mais
0: de quels quel chiffres, encore une fois Les chiffres 000, tels, mais... tels qu'ils
1: seront connus en début de semaine. Et j'irai pas plus loin parce ouais. que...
0: Alors on sait pas en même temps.
1: Okay. C'est simple, on a un thermomètre. Si la température est la bonne, on peut y aller. Si la température n'est pas sera, bonne, alors, on ne peut la, pas y quelle aller. quelle sera
0: la bonne température pour pouvoir y aller entre le 28 et le 1er décembre Puisqu'on parle de bonnes températures, quelle sera-t-elle
1: Ça, il faut demander euh, aux analystes de la santé. Je crois qu'on a donné énormément de chiffres. On prend notre responsabilité. Non. Je rappelle quand même, parce que c'est très important, je disais qu'on a remis 20 milliards d'euros pour soutenir euh, euh, de les moins. entreprises et les salariés qui subissent ces fermetures. Mais c'est une somme considérable. Oui. C'est jusqu'à 10 000 euros pour un seul mois le mois de novembre, pour des commerçants ouais. dont la plupart, hein, 90%, ne gagnent pas plus de 10 000 euros par mois. Mmh. En, en, je parle en recettes de leur ouais. magasin. Donc, le processus pour sommes... récupérer
0: ces 10 000 euros de subventions, c'est pas trop compliqué?
1: Alors, c'est aujourd'hui, 20 novembre pour le mois d'octobre et 1er décembre pour le mois de novembre. Et il s'agit de se connecter sur... Euh, et de se mettre en relation avec les C'est une fois ces 10 000 euros, c'est pas deux fois 10 000 euros, c'est une fois... C'est la prise en, en compte de votre perte de chiffre d'affaires. Donc, si vous faites 1 euros de chiffre d'affaires, ça sera 1 500 euros de chiffre d'affaires, pardon, ça sera 1 500 euros. Il y a un minimum à 1 500 euros. Et ensuite, on couvre la perte de chiffre d'affaires jusqu'à... 10 000 euros, j'ajoute une chose, lorsqu'on vous prend votre chiffre d'affaires, votre perte de chiffre d'affaires, qu'une partie des loyers est prise en charge et que le coût des salariés est pris en charge, ça veut dire qu'il y a un réel effort de part de l'État. Et je peux vous dire que je ne connais pas beaucoup de pays, en fait je n'en connais aucun, qui n'ait fait autant d'efforts pour ses commerçants et pour ses ouais. artisans.
0: Pour finir sur une heure d'espoir, il y a ces vaccins, euh, ces annonces en tout cas de Moderna, de Pfizer avec des bons résultats, des, une efficacité entre 90 et 95%, sans véritables effets secondaires. Euh, on, on est en train de sécuriser, nous, euh, en France, euh, via l'Europe ou en direct Comment on sécurise cet approvisionnement en, euh, en, en vaccins
1: La France a été moteur euh, sur ce sujet de sécurisation des, des vaccins, puisque c'est le président de la République qui, au mois d'avril, a souhaité qu'on ait une démarche d'abord à quelques pays euh, et j'étais chargée de négocier euh, avec ces quelques pays, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, euh, les premiers contrats avec euh, les entreprises pharmaceutiques. Et c'est encore nous qui, au mois de mai, avons euh, poussé euh, ces, euh, nos trois autres. Euh, euh, collègues pays à euh, rentrer dans un process européen. Mais
0: en l'espèce, en, en euh, pour euh, Moderna et Pfizer, si ce sont les premiers à être mis sur le marché, on entend euh, peut-être aux états unis au mois de, euh, même en Europe peut-être au, au mois de décembre, on a sécurisé combien de doses euh, avec ces laboratoires-là
1: Alors, en moyenne, euh, suivant les contrats, hein, puisqu'on a euh, désormais des contrats avec Sanofi, avec effectivement euh, Biointech. Euh, avec bah, Pfizer, ouais. avec Moderna, et avec euh, Johnson and ouais. Johnson, et, et sur, avec AstraZeneca.
0: Sur ces deux dont je vous parle mais qui... les autres
1: arrivent. AstraZeneca, ouais. c'est le premier à avoir déposé euh, un dossier d'autorisation de mise sur le marché, avec un adénovirus, c'est-à-dire une technologie qui est extrêmement bien éprouvée et sur laquelle on a du recul.
0: Donc, euh, ce qui n'est pas le cas de l'ARN L'ARN, mais... c'est la
1: première fois qu'on a un sais. vaccin à ARN. Pour ça on ça a vous fait a, douter non, ça ne me fait pas douter, mais je le constate. C'est-à-dire que lorsque ouais. vous avez 40 ans d'historique sur une technologie, ouais. bah ça, ça permet aussi de formuler des recommandations vaccinales peut-être différentes. Ce n'est pas non plus les mêmes chaînes logistiques. On sait que l'ARN, pour certains des vaccins, pas pour tous, doit être conservé à moins 70 degrés. Le vaccin Moderna, en revanche, doit être conservé mort, hein. dans un congélateur classique et peut même rester quelques temps dans un frigidaire. Non, Donc, vous voyez, c'est.
0: C'est intéressant ce que c'est Chaque dire que... technologie ouais. est
1: différente et elle appelle une stratégie vaccinale différente. Donc, Mais ce qui que... est sûr, ouais. c'est qu'on a 300 millions de doses en moyenne par contrat réservées sur ceux qui peuvent produire beaucoup. 300 millions de doses pour l'Europe. Oui, c'est hein. ça. Je... <rire> avec souvent des options, plus 100 millions euh, en fonction des besoins qui seront manifestés. Donc ça, c'est pour AstraZeneca, pour Sanofi, pour Johnson Johnson oui. et pour BioNTech. Et Moderna, c'est un plus petit volume parce que leur capacité de production oui. est plus limitée.
0: Oui. Donc vous comprenez, on finit là-dessus, vous comprenez. je dis à chaque fois ça, qu'on continue, on, que certains Français soient sceptiques dans l'idée de se faire vacciner avec une technologie nouvelle qui n'a pas été éprouvée. Si mais, je que, ou si
1: mais, mais je crois que c'est pour ça qu'il faut que euh, ce soit les autorités sanitaires qui fassent les propositions sur la stratégie vaccinale et que la Haute Autorité de Santé est aujourd'hui à la manœuvre. Mais chacun ne doit pas avoir une opinion sur ce qui est bon ou pas bon dans un vaccin. Ce sont des sujets qui sont hautement scientifiques. Et je rappelle que c'est la France qui a mis sur pied un conseil... De, de, de santé autour du vaccin, et que ce conseil qui est aujourd'hui piloté par Marie-Paul Kieny, qui est une euh, chercheuse reconnue mondialement, et celui qui conseille aujourd'hui la Commission européenne. La France a été totalement instrumentale sur ce sujet des vaccins. Nous sommes les premiers à, être à avoir mmh. conclu le vaccin, les, mmh. les contrats. Le premier contrat, c'est la partie française mmh. qui négocie. Nous après, sommes à, les premiers à avoir à, mis la Commission européenne après, dans campagne la campagne de vaccination. Et nous sommes les premiers à avoir mis un conseil scientifique ouais. autour de la table. Après, il
0: y a la campagne de vaccination. On voit qu'en Allemagne, on, apparemment, on sait déjà où on va vacciner. Ils sont un peu plus en avance que nous, les Allemands, sur cette campagne de vaccination. Sur, Ça, comme, sur son tout. mode opératoire.
1: Ça, c'est un sujet sur lequel la santé est en train de travailler ah. aujourd'hui. Je leur fais toute confiance pour euh, mettre en place les bons schémas. Mais ça dépend encore une fois de la stratégie vaccinale. Vous ne vaccinez pas de la même manière si c'est en population générale ou si vous avez des priorités de vaccination. Bon, Soyons très clairs.
0: Ce sont des sujets qui vont nous occuper dans les prochaines semaines. Merci d'avoir été avec nous. Agnès pannier donc ministre déléguée euh, à l'Industrie, d'avoir été l'invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci, Merci beaucoup.